0: Ok, nervios. ¿Qué son? ¿Por qué están ahí? Y ¿por qué son realmente nuestro mayor aliado en la actuación? Así que, bueno, vamos a hablar un poco de este tema tan recurrente en la actuación y y que para la mayoría de la gente los nervios son su peor enemigo. Y tal vez dar un poco de perspectiva sobre cómo dar vuelta esta idea y, y volverla una ventaja. Tal vez, ¿no? En el mejor de los casos. Ok, intro. Soy David Steinfeld y esto es Desde Abajo, un podcast sobre el ambiente del teatro y el cine en el que hablo del camino del artista, mis experiencias como actor en Buenos Aires y las experiencias únicas de otras actrices, actores, directores, guionistas y otros referentes para entender sus procesos creativos, tener una imagen más rica y tridimensional del funcionamiento de la máquina y entender cómo crean impacto. Entonces podemos decir que en realidad los nervios son solo energía que queda adentro del cuerpo. Es una, una energía que como siempre puede salir o puede permanecer adentro. Si sale, se transforma en conexión con otros seres humanos, se transforma en acciones y en general se transforma en lo que le da vida y frescura a nuestra actuación. Si queda adentro, rebota y nos hace bosta y hace un acople como cuando acercamos nuestra guitarra hacia un amplificador, que hace <ríe> Entonces, los nervios son algo realmente positivo, porque cuando están quiere decir que la situación realmente nos importa, que sería raro si no, si no lo tenemos mientras trabajamos. Y mmm, los nervios son una, una reacción inevitable, todos los tenemos. Son una reacción neurológica y fisiológica eh, que viene con un montón de de cascadas hormonales de adrenalina, dopamina y bla 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 bla. bla. Eh, Y entonces no se trata realmente de, de no tener nervios, sino de qué hacer cuando los tenemos. Y yo creo realmente que el trabajo del actor es ser capaz de sacarse de su propio camino, ¿sí? no ser el lomo de burro que nos detiene y que obstaculiza el trabajo. Entonces, los nervios son realmente energía. Digámoslo así, es una energía potencial que queda capturada dentro del cuerpo y aparecen momentos importantes. Estos momentos importantes, primitivamente, eran situaciones de vida o muerte en la que nuestro cuerpo nos dotaba de una increíble cantidad de energía ...para poder resolver la situación, digamos, para salir corriendo o para pelear, ¿no? Y en la mayoría de los actores esto toma formas muy variadas, digamos, por ejemplo... eh, ...decir mal las líneas, eh, rascarse... ...yo, por ejemplo, me me muerdo la boca todo el tiempo cuando estoy nervioso... Eh, ...transpiramos, nos mordemos la mandíbula, tensamos la cara... ...nos aparece un tic en la ceja que de repente vibra o late o gesticulamos más con las manos, por ejemplo. Y entonces esto se se resume en... Si ponemos la energía adentro, implotamos. ¿No? Es como un instrumento, como como una guitarra que cuando se acerca a un amplificador se acopla y hace... Pero si ponemos la energía afuera, entonces nos extrovertimos, nos conectamos con otro ser humano y podemos... Afectar cambio en la persona... Estar en el momento y bla bla, bla 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 ¿No? Eso que siempre buscamos como actores o actrices. Entonces podríamos decir que... La misma energía que nos destruye... ¿Sí? Podría ser nuestra mayor aliada en esto. Digamos, es como un láser, ¿no? Que si lo podemos apuntar hacia afuera... Se transforma en un arma súper poderosa... Pero si lo apuntamos hacia adentro... Nos destruye. Es la misma energía... Que hacia afuera se transforma en carisma... Y hacia adentro se transforma en... Odio a nosotros mismos. Y en realidad... Digo, es bastante obvio esto que voy a decir La raíz de los nervios es la inseguridad Es la inseguridad que nos atraviesa a todos como animales Es la vulnerabilidad que viene del hecho de que morir es muy fácil Y eso rige toda nuestra psiquis Entonces, sentirnos inseguros En realidad, sentir la no seguridad Es algo que nos sirvió para que otros animales no nos coman O para que otra tribu no nos ataque Es lo que nos permitía estar alerta Ante cualquier situación de potencial peligro Pero en realidad los nuevos peligros no son animales Ni tribus contrarias, ni nada Sino que son ideas que quedaron congeladas Durante nuestra niñez Y ese núcleo, digamos como núcleo de de vergüenza digamos, En general tiene la forma de, de Soy un error y tengo que justificar mi existencia frente a otros Lo que automáticamente trae de la mano un montón de de problemas como por ejemplo la la idea de competir pensar en los demás como oponentes que luchan por el mismo hueso que yo eh, que soy soy el único estúpido en la habitación que nunca voy a ser como mis viejos, que no valgo nada, que todos me odian, que soy gritón, que me muevo mucho las manos que tengo una una nariz rara, que pronuncio la S de de una forma estúpida eh, que que soy una persona que genera rechazo o o por ahí soy una persona a la que todo el mundo le le pasa por encima y si se fijan, en general son todas eh, determinaciones infinitas es nunca voy a siempre me, eh, nadie me, todos me y hay hay un tema con eso, que es que cuando podemos escuchar que hay una generalización cuando algo se escucha como que estamos dando por sentado algo sobre toda la raza humana y la vida, ahí es donde estamos enfrente de la vocecita, que que en realidad no es más que nuestra inseguridad, nuestro nuestro lado oscuro, digámoslo. Así que creo que vale la pena eh, dedicarle tiempo y atención a a entender cuál es nuestra vocecita y de qué temas nos habla, ¿no? Por ejemplo, eh, mis dos temas son, eh, uno, demostrarles a mis viejos... Que yo elegí el camino correcto. Que no importa que ellos tengan cinco carreras y que tengan un un laburo seguro y todo eso. Yo elegí el camino correcto. Y la otra, la segunda, es que todos en la habitación son más facheros que yo. Y para qué carajo vine si buscan al más lindo de todos. Entonces esas son dos ideas que en general yo como... Si presto atención, puedo escuchar de fondo. Y el problema con esta vocecita es que nos puede llevar a actuar desde desde un lugar, digámoslo así, no conveniente. Un lugar en el que tratamos de de gustarle al público, de entretener a la gente. Nos hace pensar en en si nos van a dar el papel, si tenemos valor o no como seres humanos, si, si esta es la audición que va a cambiar nuestra vida... Y realmente estas cosas son negativas para nuestra actuación, porque es como el efecto contrario siempre, ¿no? Cuanto más queremos algo, menos lo conseguimos. Cuanto más adentro estamos, menos podemos estar en el momento. Entonces, yo pienso que tal vez hay que hacer un cambio de dirección, ¿no? En nuestra nuestra atención, antes que dejar que vaya hacia adentro nuestro, tal vez dispararla hacia otros lugares. Por ejemplo, el guión la historia, nuestros compañeros, actores y actrices, lo que nos pide el director y yo creo que con la práctica son lugares a los que ir con nuestra atención mucho más convenientes. Y la realidad obvio es que si peleamos contra esa vocecita, obviamente se va a hacer más grande. Entonces creo que es súper importante tener una una relación obvia y clara con con esa oscuridad nuestra, no para poder detectarla rápido cuando Cuando la voz empiece a hablar. Y una especie de de propuesta... Tal vez como como solución a los nervios... Podría ser eh, primero... Reconocer lo que me está pasando. Reconocer que estoy viviendo nervios. eh, Pero también saber que... Es energía no exteriorizada. Y que tengo la posibilidad de exteriorizarla. Y ponerla en otro lugar. Y reconocer que esa voz... ...es en realidad mi inseguridad hablando... ...que me cuenta una mentira... ...me cuenta mi relato interno... ...que fue solidificado en mi infancia... ...y que entonces es un asunto de perspectiva... ...o sea que no es un hecho... ...o sea que ese miedo es una construcción social... ...cultural, familiar... ...y ok, lo acepto... ...también sé que estos miedos... ...son necesarios y súper importantes y que le dan forma a mi identidad entonces le dan forma a mi actuación y tengo que agradecer por eso porque ese mismo miedo es el que me permite entender a la humanidad empatizar con la humanidad y me permite contar la historia así que en realidad no deberíamos pelear con nuestra inseguridad porque es lo que somos nos hace lo que somos entonces también podremos pensar que no hay gente segura sino que es gente insegura que hace las cosas a pesar de su inseguridad. Y además de agradecer a esa inseguridad algunas otras cosas que nos van a ayudar bastante son ser competentes, digo, estar listos, hacer los deberes, estudiar nuestras líneas, saber de qué va la escena, saber dónde estamos, cuál es nuestra relación con los otros personajes, saber qué vengo a buscar del otro actor en este momento, o sea, cuál es mi objetivo, Saber mis acciones, las acciones que, que tengo para afectar a la otra persona. obviamente sin, digamos, cementar nada. Dejando el lugar para ser maleable y, y dejarse dirigir, ¿no? O sea, básicamente estamos haciendo malabares en el Titanic sobre un aro de fuego con una pileta llena de piranhas. Pero bueno, ese es el trabajo. Y, y realmente otra cosa que, que pueda ayudar un montón para ir cerrando es eh, tener perspectiva entonces algunas ideas que nos pueden ayudar con esto es eh, nadie sabe qué nos pasa dentro de nuestro nadie conoce nuestro miedo ni, ni qué dice nuestra vocecita interna así que lo que para nosotros es una realidad para el resto no entonces desde ese lugar tal vez podemos corrernos y, y, y tomar decisiones diferentes otra cosa que podemos pensar es que lo que lo que estamos haciendo no es tan importante Digo, debería importarnos, ¿no? Porque actuar es lo que elegimos, pero no es tan importante. Digo, desmontar una bomba o sacar una bala de un cerebro es importante. Esto es más como hacer un zapato. Digo, nadie muere si lo hacemos mal. Eh, Entonces, no hay nada que perder. Tal vez antes de la audición no teníamos el laburo y después de la audición tampoco lo tenemos. Entonces lo que queda es eh, ir, actuar un rato, aprovechar la, la oportunidad de poder actuar un rato, divertirnos y después irnos. Y por último mi, mi, <ríe> mi pensamiento de perspectiva preferido es un día vamos a morir, un día todo esto se va a acabar y, <ríe> y realmente no es importante, nada de esto es importante. Así que para resumir, yo creo que la cura a los nervios es llevar los vectores hacia afuera, eh, poner nuestra atención en conectar con todo el mundo, no ser los actores que escuchan Coldplay solos en un rincón, y hacer preguntas. Aprovechemos que no entendemos nada. Digo, seamos honestos, en general no entendemos nada. Entonces, aprovechemos, preguntémosle al director todas las dudas que tengamos, preguntémosle eh, cosas a la gente en, en la sala de esperas, Eh, no dejemos que que nuestra atención se se vuelva hacia adentro y hagamos lo que sea para salir de nuestro cráneo no nos enojemos con nosotros mismos eso es re importante los nervios son realmente lo mejor que nos puede pasar así que no le creas a la vocecita agradecele por hacerte único y permitirte ser un ser empático con la humanidad y sabe que Es la nafta del trabajo. Nos vemos la próxima. Ok, este fue el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Si te gustó, suscríbete para escuchar los próximos. También puedes seguirme en Instagram en arroba david-steinfeld.